2: Experiencias desde Maracaibo Historias enviadas por una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mis hermanas y yo somos de Maracaibo en Venezuela Nos gustaría compartir con ustedes algunas vivencias que sucedieron en nuestra casa Al momento de escribir esto son exactamente las 3.39 de la madrugada En uno de los relatos que escucharán podrán comprender mejor por qué está ahora sin agregar más por el momento, empezaré con la primera anécdota. El viejo del guardarropa. Cuando tenía como cinco años, allá en 1996 dormía sola en un cuarto al lado del de mis padres. Mi habitación no tenía muchos juguetes ni tenía algún dibujo pintado, ya que desde niña imaginaba sombras y figuras en las paredes y el techo. Esa noche, como de costumbre, nos fuimos a acostar temprano. Yo solía dormir con las puertas y las ventanas abiertas. Dentro, lo único que se podía escuchar era el ruido del ventilador. Recuerdo que el respaldo de la cama estaba pegado a la pared y la luz de la casa vecina y de la misma luna entraban por ese lado del cuarto. La cama estaba colocada en una posición en la cual se podía ver frente a la puerta del cuarto a mano izquierda. Eso con el fin de que cuando mi madre despertara pudiera verme. Así simplemente asomaba su cabeza por la entrada del cuarto. Yo tenía la costumbre de pedirle a mi madre un vaso de agua cada vez que abría la puerta. Mis padres tenían el hábito de levantarse muy temprano porque mi padre trabajaba lejos de la ciudad. Incluso algunos días se quedaba ya por las cuestiones del tiempo. Una noche en particular tenía bastante sed y al abrir mis ojos no pude enfocar bien de inmediato por la somnolencia. Me incliné en la cama y vi a mi madre en el marco de la puerta observándome. Como siempre, le pedí un vaso de agua y me volví a acostar, cerrando los ojos de nuevo, obviamente. Pasó un buen rato y mi madre no volvía. Decidí asomarme de nuevo y ahí estaba. encontraba la misma posición que antes. Otra vez le pedí agua y enfoqué mejor la vista para distinguir algún gesto en la cara. En ese momento me di cuenta de que era una mujer desconocida que me estaba mirando sin parpadear. Ella podía distinguirme perfectamente gracias a la luz de la ventana. Su rostro tenía los rasgos muy marcados como si estuviera enferma. Tenía el cabello muy largo y negro. Su piel era tan pálida que parecía un fantasma. No había párpados en sus ojos y era más bien un par de huecos. Iba vestida con una túnica blanca y al prestar más atención hacia abajo noté que estaba flotando Pero lo que más me horrorizó fue ver su sonrisa de dientes podridos Me asusté tanto que me cubrí con las sábanas y cerré los ojos lo más fuerte que pude Y de ese momento en adelante ya no recuerdo nada más De hecho tengo la teoría de que por el susto me desmayé porque al abrir los ojos ya era de día Salí del cuarto para buscar a mi madre y contarle lo que había pasado. Como suele pasar en muchas ocasiones, ella no me tomó en serio mis palabras. Me dijo que solamente había sido producto de mi imaginación. Pasó el tiempo y no volví a hablar sobre el evento con nadie. Pocos años después, llegó mi hermana Rosalía. Aún siendo muy pequeña, le dijo a nuestra madre que no quería dormir en su cuarto porque una señora que salía del guardarropas le asustaba. Esto me sorprendió mucho porque yo nunca le conté nada sobre lo que vi aquella noche Pero una vez más se lo atribuimos a la imaginación Tiempo después iba en el auto de mi prima cuando salió una conversación sobre fantasmas y hechos paranormales Inevitablemente eso me llevó a recordar lo que había vivido aquella noche se lo conté Al terminar la experiencia me contestó Vaya casualidad yo también he visto a esa mujer que describes el resto de los primos igual. Así que créeme que no es tu imaginación. Ese ropero era de los abuelos y es muy antiguo. Los primos mayores, al ser los más grandes, se quedaba muy seguido a dormir en nuestra casa. La mujer salía por las noches del guardarropa y caminaba por el cuarto hasta llegar a la cabecera de la cama de los abuelos. No les hacía nada y solo se quedaba de pie mirándolos. Así se quedaba un buen rato hasta que volví a meterse al guardarropas Me sorprendió mucho saber esta historia, la cual seguía ignorando si no fuera porque me quité el temor de hablar Mucho tiempo después, mi prima mayor, la que tenía unos 36 años, pasó por mi casa a saludarnos Cuando entró la prima, le preguntó a mi hermana por qué se había cambiado de ropa Si hace un momento le había visto en el fondo del patio con un vestido blanco mi hermana le contestó de que no había salido de la casa en todo el día Mi prima es una mujer de piel blanca pero en ese momento se puso todavía más pálida No preguntó más y siguió saludando al resto de la familia Este acontecimiento salió a relucir seis años después Cuando mi hermana y yo nos pusimos a contarnos las anécdotas en la casa Para entonces el guardarropa ya estaba en el patio y no sé si es coincidencia, pero unos días después vi una foto en la casa de mi tía que me meló la sangre. Era el retrato de la hermana menor de mi tía. Ella murió luego de dar a luz a su primera hija. Fue una mujer de piel blanca y cabello oscuro y largo. Por lo que pude saber, en vida fue muy amable con los demás. Sobre todo con los niños, ya que era maestra de profesión. Siempre buscó la manera de brindarle a los niños educación gratuita. Hizo que los padres de familia pusieran un pizarrón en una de las paredes externas de la casa. Y ahí se ponía en señal sin recibir una remuneración a cambio. Mi tía cuenta que su hermana sufrió mucho por la relación tan tóxica que tenía con su esposo. En los últimos años que siguió en este mundo cayó en la locura y se escondía dentro del guardarropa de los abuelos. Este mueble sigue hasta el día de hoy en el patio de la casa. Y ahora es de mi sobrina de dos años quien señala a una persona que entra y sale del armario. Ella bautizada ese fantasma como el viejo del guardarropas. Y aunque no es de lo más agradable de ver, tampoco le provoca alguna sensación de peligro. Su llamada Esta historia se las cuento desde mi personal punto de vista y cómo fue que las viví. Cierta noche nos encontrábamos durmiendo junto a nuestros padres, mi hermana Rosalía, yo y mi hermana Lorena. Ella es la más pequeña y estábamos ahí porque el de mis padres era el único cuarto con aire acondicionado. Recuerdo que esa madrugada se escucharon truenos muy fuertes y el cielo brillaba a través de los vidrios de las ventanas. Yo comencé a dormitar cuando escuché un trueno prácticamente al lado de la casa. Cuando abrí los ojos, noté que Lorena no se encontraba en la cama. Mi primer instinto fue salir del cuarto para ver si había ido al baño. Me dirigí a la sala y vi que la pequeña estaba en la entrada principal de la casa con la puerta entreabierta. Esto era de verdad sorprendente porque la puerta contaba con un pestillo de seguridad. Asusté al verlo en el suelo porque mi hermana era bastante chica en ese entonces como para abrirlo. Lorena salió de la casa y antes de atreverme a seguirla me asomé por la ventana para ver a dónde iba. Ella estaba en el frente mirando hacia el suelo. Me dio mucho miedo imaginar el regaño de mi madre por haber salido de la casa en medio de la noche. Fui corriendo a buscarla y en el exterior se percibía una brisa alada pero no me importó. Le grité varias veces para que se acercara pero no me respondía. Estaba como en una especie de trance mirando hacia el cielo. Cuando llegué a un lado suyo vi que tenía los ojos muy abiertos. Además él estaba mirando en dirección a un grupo de murciélagos que se paseaban de un lado para otro. Parecía una escena de película donde se distinguían la silueta de los animales por la luminosidad de los relámpagos. De pronto mi hermana levantó un brazo y señaló hacia arriba. Le respondí que nos fuéramos de allí pero me interrumpió diciendo «No puedo, me llamó la señora». Como pude, la guié hasta la casa y cerré la puerta. Quiero recordar que en el cuarto de mis padres estaba el guardarropas. No sé si eso influyó de alguna manera en ella. Tiempo después, cuando mi hermana era adolescente, se quedó a dormir en la sala de la casa. En un punto de la noche, se despertó porque escuchó que la estaban llamando por su nombre. Se levantó y vio entre las cortinas de la ventana una mujer escondida que la estaba mirando. Esto le asustó mucho al grado de ir llorando con Rosalía y conmigo Desde entonces no volví a dormir sola mientras estuvo en la casa Fue la primera en la que en irse a vivir lejos Actualmente es madre de dos pequeñas No sé quién vio o quién le llamó en esa noche realmente Solamente que decía que la estaba llamando con mucha insistencia Ahora si le preguntamos al respecto parece que no recuerda nada Tal vez se trate de lo mismo que yo vi en algún momento.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?"
2: Me parece muy interesante darme cuenta de lo que ocurre en este relato que se puede conectar con los dos anteriores Desde pequeña, mis hermanas y yo le tuvimos mucho miedo a la oscuridad En las noches, cuando nos tocaba ir al baño, despertábamos a la otra y así nos acompañábamos Para ir al único baño de la casa, teníamos que atravesar la sala y siempre intentábamos no voltear a ningún lado para no encontrar algo desagradable pero sobre todo un rincón de la sala porque se sentía una presencia muy incómoda. Preferíamos caminar a oscuras tomadas de la mano que ir con una linterna. Después de pasar la sala había una cortina que dividía el espacio de un pasillo largo que daba al baño. Luego de hacer nuestras necesidades, corríamos con los ojos entreabiertos hasta el cuarto tocando la pared para no tropezar. Una vez que crecimos nos dimos cuenta de que no era nuestra imaginación. Ya de grande me dirigí al baño y al llegar a la cortina, pude ver muy rápidamente unos pies calzos que terminaban en la cortina, como si alguien estuviera parado frente de mí, exactamente detrás de la cortina. Todo fue muy rápido ya que al abrir la cortina no había absolutamente nadie. Al regresar del baño antes de llegar de nuevo a la división sentí que alguien iba detrás mío. Volteé y vi unas luces como si fueran destellos pequeños Eran de color rosa y blanco Busqué darle una explicación lógica aunque no le encontré un porqué Tiempo después mi hermana Rosalía fue a la cocina para tomar un poco de agua Eran alrededor del astral de la madrugada Y como las noches anteriores ella sintió que alguien seguía sus pasos hasta que llegó a la cocina Ahí prendió la luz y experimentó algo que nunca nos había pasado. Siempre intentábamos buscar alguna explicación a lo que pasaba. La cuestión es que cuando llegó a la nevera para servir agua sintió que alguien le estaba tocando el hombro. Ella pensó que se trataba de mí pero al voltear no vio a nadie. Algunos meses después yo estaba en la cocina sentada en el comedor topando un vaso de refresco. Era de noche pero mi familia aún estaba despierta. En esa ocasión, mi madre estaba conmigo y luego de un rato platicando, tuvo que salir para contestar una llamada. Me había quedado sola y todo estaba tranquilo hasta que vi a un hombre alto asomarse por la ventana de la cocina. Tenía una camisa negra de manga corta y su cabello era largo hasta las orejas. Esta persona entró por la ventana y corrió hacia la sala. Detrás de él iba una sombra de unos dos metros de altura. Seguí todos los movimientos con la vista hasta que por fin desapareció Todo esto pasó en cuestión de segundos y fue tan rápido que dudé si lo que había visto era cierto Incluso me levanté de la silla y corrí hacia donde estaba mi madre Le dije que alguien se había metido a la cocina y ella pensó que se trataba de algún ladrón Intentamos tranquilizarnos y así pude decir con detalle todo lo que había sucedido entonces mi madre dijo que ella vio de reojo un par de sombras que habían entrado por el pasillo Al ser una mujer cristiana sinceramente no les prestó tanta atención En la casa hemos visto gatos negros que pasan de manera veloz por las esquinas y que desaparecen a los pocos segundos Aquí me gustaría agregar que mi hermana Lorena cuando todavía vivía con nosotros tenía la costumbre de quedarse dormida en el sofá de la cama que generalmente se quedaba usando el teléfono hasta muy tarde y la luz nos molestaba. Pero una noche llegó muy asustada al cuarto porque despertó al escuchar que le estaban llamando por su nombre. Al abrir los ojos vio detrás de la ventana a la misma mujer que cuando era niña. Lorena se animó a salir al patio para verificar la presencia, pero no había nadie. De alguna forma esto lo relacionó con el primer relato. En la familia no somos mucho de invitar amigos a la casa para evitar explicaciones incómodas Sin embargo en esa ocasión que tuvimos que salir de viaje se quedó mi novio y un amigo suyo a cuidar la casa Cuando volvimos mi novio me comentó que se había sentido observado todo el tiempo Incluso a su amigo le habían agarrado un pie cuando estaba durmiendo El hombre del sombrero este relato es compartido por mi hermana Rosalía que lo dijo con estas mismas palabras Vivo en una casa grande en la cual a veces pasan cosas inexplicables De pequeña viví algunas experiencias que hasta el día de hoy no encuentro sentido Un ejemplo de esto son las veces en que presencié una extraña sombra que parecía vigilarme En ese entonces no sabía lo que era pero podía sentir el miedo que despertaba a mí Nunca pude verle el rostro o los ojos Solamente era una soleta de una sombra muy oscura Lo interesante de esto es que no era una sombra cualquiera Tenía una forma en específico Pude notar su ropa y una característica en particular que me permitió recordar estas experiencias por tanto tiempo La sombra tenía un sombrero y una gabardina De chica lo vi en tres ocasiones o quizás esas fueron en las que me sentía más amenazada Tal vez por esos que todavía se guardan en mi memoria. La primera vez que pude ser testigo de esa extraña presencia fue estando enfrente de mi casa con mi hermana. Era más o menos las 8 de la noche. Todo era normal y estábamos jugando cartas o al menos intentándolo. Pero de la nada pude notar algo raro a lo lejos. En la casa de una de las vecinas hay un árbol muy grande que se puede ver desde la mía. En una de las ramas noté a una persona apoyándose con el brazo. No pude verle su cara ni a dónde estaba mirando, pero me comenzó a sentir muy incómoda. Era como si aquella figura me estuviera observando directamente. Eso me asustó mucho así que fui con mi papá para describir lo que había visto. Él no me prestó tanta atención porque creía que solamente era un juego de mi parte. Cuando volví con mi hermana a la parte de enfrente la figura había desaparecido. Por los siguientes minutos seguimos jugando como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando sentí un miedo incomparable y sin justificación. Sabía que alguien me estaba observando pero no podía ver quién era. Y tampoco comprendí por qué me estaba generando tanto terror. Entonces levanté la mirada y pude ver claramente una sombra con un sombrero y una gabardina de pie en el techo. Algo peculiar es que la casa de mi vecina es de tres pisos y la sombra estaba en el último Desde el suelo se podía distinguir muy bien la figura de ese hombre o lo que yo creí que era un hombre Corrí lo más rápido que pude con mi papá para avisar de aquella presencia Él al ver mi estado y lo nervioso que me encontraba lo tomó muy en serio y llamó a uno de mis primos para que lo acompañara en el caso de que se tratara de algún ladrón Estuvieron unos 30 minutos en el techo buscando con linternas pero no encontraron a nadie Era como si nada hubiera estado ahí desde un principio Al final se cansaron de buscar y ya nos engancharon con esa idea Pasó un buen tiempo luego del incidente tanto que ya lo había olvidado Para ese entonces ya tendré unos 10 años aproximadamente Desde la infancia suelo tener problemas para dormir por lo cual me despierto mucho en la madrugada no lo veo como un problema y no me da miedo despertar a mitad de la noche, pero esa vez fue totalmente distinto. Dormí en el cuarto que tenía una ventana con vidrios esmerilados y la luz del exterior era la única que entraba por el cuarto. En una de las esquinas de pronto la luminosidad se oscureció por una sombra. Solamente la vi por 10 segundos pero fueron suficientes para reconocer el sombrero y el hombro de la persona. Otra vez no pude notar su rostro pero la misma sensación de ser observada me erizó la piel Me sentí pequeña e indefensa ante la amenaza de aquella entidad Lo único que pude hacer fue cubrirme con las sábanas hasta que amaneció Esa fue la última vez que recuerdo haber visto aquella sombra Ya siendo un adolescente tuve una experiencia que me recordó esos encuentros en el pasado Fue curioso darme cuenta de que no eran cuentos inspirados por una mente infantil Hace un momento dije que la primera vez que lo vi fue estando con mi hermana Bueno, pues ninguna de las dos mencionó lo sucedido hasta que se volvió a manifestar Una noche llegué a la casa y vi como mi hermana menor y una prima estaban llorando En su cara se distinguía un gesto de temor A estas alturas ya no le debe extrañar a mi madre que no se tomara en serio las preocupaciones También me relajé y les pregunté qué era lo que había pasado las dos niñas comenzaron a hablar al mismo tiempo y no les entendía muy bien. Pero vieron tres palabras que me llamaron poderosamente la atención. Hombre, sombrero, patio. Sentí como si un rayo me hubiera partido por la mitad, pero no dije nada esperando que se tranquilizaran. Cambié una actitud más comprensiva para que me fuera explicando con calma lo que había sucedido. Mi hermana, que era más grande que mi prima, me dijo lo siguiente. Esa tarde se había celebrado el cumpleaños de un familiar. Como es costumbre, los invitados guardaban sus autos en el patio de la casa ya que es muy amplio. Esa noche mi hermana y mi prima salieron a jugar a escondidas. Mientras tanto los adultos hablaban dentro de la casa. Todo iba bien y se estaban divirtiendo cuando algo llamó la atención de la prima. Mi hermana le preguntó qué estaba pasando y al girarse también lo vio según me dijo el hombre estaba sentado en una roca en el fondo del patio había un poco de luz que salía de la casa pero no era lo suficiente para distinguir sus rasgos mi hermana que es muy miedosa comenzó a gritar y fue con estas sombras se acercó hasta donde estaban las dos dijeron que tenía los ojos rojos y un suéter largo con sombrero su tono de piel no la habían distinguido por la oscuridad. Esto sucedió en menos de cinco minutos y su reacción fue correr dentro de la casa para contarle a mi madre Lo curioso de todo esto es que antes yo no sabía sobre sus ojos Y tampoco si ese hombre era realmente una manifestación de algo en mi mente Mi curiosidad me llevó a investigar en internet Y vi que hay algo muy similar que le llaman el hombre del sombrero Muchos le atribuyen esta visión a la parálisis del sueño o también a un sueño lúcido sin aparente sentido. No creo mucho en estas teorías porque yo lo vi despierta y lo mismo que mi hermana y mi prima. Esto me llevó a recordar detalles de mi encuentro con esta criatura que antes preferí ignorar. Como la posición de la sombra en el techo y el árbol. También me di cuenta que si logré verlas a distancia fue porque su tamaño era más grande de lo de una persona común. Otra cosa es que cuando crecí lo dejé de ver... Esto me lleva a pensar que se manifiesta más a los niños que a los adultos En lo personal siempre me va a resultar interesante y escalofriante esta presencia Mi casa La casa donde crecí tiene techos muy altos y un patio bastante grande Mis primos mayores cuentan que antes toda la manzana era un mismo terreno las casas estaban muy lejos unas de las otras. El suelo donde estaba la casa actualmente era un tipo pantano con cultivos naturales de caña de azúcar. Antes de que construyeran las casas vecinas y si el terreno se vendiera por partes, mi abuelita cuenta que llegaba una brisa muy fresca por falta de los edificios. También dice que lo más cercano a la casa era una autopista. Por desgracia, muchas ocasiones se vieron en la necesidad de ayudar en accidentes, ya que hasta donde vivía se escuchaban los gritos de auxilio. Cuando los abuelos compraron el terreno, se los vendió un policía que se alojaba en una casa bastante pequeña en comparación con su terreno. A mis abuelos les gustó la zona porque estaban acostumbrados a ese ambiente. A todo ese terreno le decía en la quinta. Como mencioné, la casa de los abuelos sirvió para auxiliar a varios accidentados y personas que tuvieron el infortunio de fallecer ahí mismo. Al saber esta parte de la historia, no puedo evitarlo relacionar con las sombras y las manifestaciones de la casa. Por esa razón me pareció interesante mencionarlo. Era mi imaginación. Cuando era pequeña mi madre notó que a medida que aprendía a caminar y hablar me la pasaba gran parte del tiempo intentando comunicarme con alguien. También dice que a veces daba topes de cabeza con la pared o me ponía a pelear sola. Dice que tuvo que guardar todas mis peluchas porque le decía muy asustada que se movían solos. Yo recuerdo que cuando iba a dormir veía algo. Era una especie de círculos que entraban por el techo. Si recuerdan el primer relato, les mencioné que mi habitación no tenía muchos adornos ni muebles. Y esa era una de las razones. Una noche vi muchas avispas dentro del cuarto y no solamente podía verlas. También las podía escuchar y grité muy fuertemente llamando a mi madre. Al notar mi estado, decidí llevarme con un especialista cuyo diagnóstico fue que todo era producto de mi imaginación. Fui creciendo con la idea de que todo lo que podía ver o escuchar era precisamente eso. Por lo mismo buscaba darle una explicación lógica a las cosas. Pensaba que era el viento o algún efecto de la luz. Lo bueno es que al hablarlo me di cuenta que yo no era la única persona que tenía este tipo de vivencias. Recuerdo que un día no fui al colegio, me quedé en la casa sola Estando en el cuarto de mis padres con la laptop encendida escuché que tocaron la puerta de la habitación Mi respuesta automática fue decir que entraran Como no volví a escuchar nada me asomé pero no había nadie Entonces recordé que mis hermanas estaban en el colegio mis padres estaban trabajando Asusté tanto que llamé a mi madre por teléfono Años más tarde me pasó que durmiendo en uno de los cuartos escuché un disparo en el callejón que está cerca de la casa Hablando con mi hermana menor supe que ella también lo había escuchado En las conversaciones familiares escuché de que el policía que les vendió el terreno a mis abuelos tenía una esposa a la cual maltrataba Y aparte a sus hijos los mantenía en pésimas condiciones Un día la mujer se cansó de esa y se fue de ahí con los hijos el hombre se volvió loco de arrepentimiento y soledad. Sin encontrar consuelo por sus errores y pérdidas, decidió tomar la vía fácil. Lo hizo en una de las matas de mango que había en el patio. A mis primos más grandes les gusta molestar diciendo que en realidad la señora nunca se fue. Sino más bien que el mismo policía terminó con cada uno de ellos. Dicen que cada miembro fue enterrado debajo de la casa. No sé si sea verdad esta versión, pero un día me animé a preguntarle a la abuela. Ella me dijo que la triste vida del policía y su deceso en el árbol fue cierta. Actualmente estoy fuera de mi país el día que regreses pero no pisar aquella casa. Con este tipo de historias me gustaría crear conciencia de que es muy importante escuchar a los niños. No hay que menospreciar sus temores y sus vivencias, porque puede haber un trasfondo muy oscuro en todo esto. Les agradezco por haber escuchado mis historias, esperando que hayan sido de su total agrado. Espero lo mismo que la protagonista de esta historia, ya que si bien los pequeños pueden contar situaciones bastante irreales, puede que haya algo más que su imaginación de por medio. Así que estén al pendiente de lo que les dicen. No vaya a ser que en un futuro nos terminen contando historias como estas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Oh,